0: Velmøtt til alle dere som følger, følger gudstjenestene våre i dag på streaming. Vi håper og lengter etter å kunne samles fysisk snart, eh, om ikke for lenge, og ser frem til det. Det er en viss signal i vi har på at det kanskje ikke er så lenge til vi kan gjøre nettopp det. Men selv om det at vi nå sitt hver for oss, så er ikke Guds ånden avhengig av at vi er sammen, egentlig. Selv om det at vi lever som det at det er to eller tre samlet i hans namn så er han midt iblant. Så er vi på en måte samlet nå, så er han midt iblant oss. Han er der du er, der du sitter og hører på, eller står og hører på, eller går og hører på, jeg vet ikke. Men i alle fall, han er der, og han kan møte oss alle sammen i sitt ord g list bare før vi går på søvetalen sig littter an om nye emissionsyse, allså processessen som vi vänte på alle sammen där vi ska få nye missionsyse. Vi vänte på å få årsmøte, og så hade vi en, en orientering ute, där vi bom ba til bakkemælingngen. Vi kunde få bynne og rive up i hyvland er det ska vanna rum ogg bynne parebergjem og utvid få igen. Og vi fick overveldende tilslutning til å gjøre det. 110 personer sa ja, gjør det. 8 personer sa nei, og to var usikre. At noen er usikre og at noen sier nei, er helt i orden, og det er forståelig. Men det var fantastisk å få den i på og som medlemmer. Vi ser frem til årsmøtet der vi skal forhold til å saken, forhåpentligvis om ikke så lenge. Tekster som vi ska 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 ha fåå ta få oss i dag. Det får tal om ett fysisk möte. Ett möte mell Peter och Jesus. Ett möte som vi tror upplevde som krevende ikke minstår Peter. Jesus stillande viktigste av alle spørsmål. Ike ett spørsmål som kan besvares teoretisk, men som faktisk gjelder både liv og død. Det ble nærgående for Peter. Jeg tror han opplevde det krevende å møte, å møte disse spørsmålene som vi leser om i teksten i dag, og det kan kanskje oppleve krevende for oss också. Vi skal lese fra Johannes evangeliet, det 21. kapitel vers 15-19 i Jesu navn. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, fø lammene mine. Igjen for andre gang, sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. «Ja, Herre, du vet att jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier «Vær jeter på sauene mine». Så ser han for tredje gang «Simons sønn av Johannes, har du mig kjær?». Peter blev bedrøvet over att Jesus for tredje gang spurte han om han hade ham kjær, och han sa «Herre, du vet allt. Du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, fø sauerne mine. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med då han det sagt detta sa han till peter följ mig. När vi läser evangelia i det nya testamentet och särskilt Johannesevangeliet så ser vi att det som vi har mintes nå på nytt igen den sedan sista uken väl det alltså sista tiden före påske själva påskdagarna Jesu uppståndelse och tiden efter det det är något av det centrala som evangeliet forteller om oss. Jeg hadde sagt det at evangeliet i det nye testamentet det er i grunn li, innli, eller lidelseshistorien til Jesus med innledning. Og når vi ser på Johannes evangeliet, så er det faktisk slik at halvparten av kapittlene omhandler nettopp de siste dagene før påske, Jesu lidelse og død, hans oppstandelse, og at han etter oppstandelsen viser seg for disiplene. Og Johannes han avslutter sitt evangelie med detta möte som vi har om i dag. Dette krevende møtet mellom Jesus och Peter. Det hadde vært en begivenhetsrik utgøp med store omveltninger, først og fremst för Jesus, det må vi si, men också for Peter. Han hade opplevd både store oppturer og kraftige nedturer. Og siden Peter står så centralt i dagens tekst, så la helt kort repetere kan han hadde vært den siste tiden. Han hadde på spørsmål fra Jesus om kam disiplene, meinte han var frimodig stått fram og nærmest på vegne av disiplene bekjent at Jesus var den. Guds messias som skulle komme. Du är den levende Guds sønn, sto han frem, frimodig og bekjente overfor Jesus. Han hadde opplevd Jesu intåg i Jerusalem palmesøndag med jublende mennesker som ropte, «Hos Janna, velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Det var nog en tanke hos Peter, han ble begeistret for det som skjedde. Nå skjer det. Nå blir det snart klart for alle at han er Messias, kongen over Israel. Jeg tror det er nærliggende å tenke at Peter tänkte på den måten. Og da Jesus segner etter deres måltid, og de var på vei til Getsemane, igjen fortalte etter flere ganger tidligere också, at han skulle bli tatt fange og at disiplene kom till å svikte han så lovte Peter at selv om alle andre skulle komme til å svikte han skulle ikke det ske med han han skulle ikke svikte Jesus ja, selv om Jesus forutsatt Peter kom til å fornekte han tre ganger så sto han på sitt om så, jeg må dø med dig vill jag ikke fornekte meg sa Peter til jesus og så på något tioba sägner så ser vi att jesus år för en tjänstegente i borgarna i Pilatusborg, borg nekte på at han höra att han höre till flocken runt jesus ja, han blir for tredje ganga stilspørsmål det er ikke du en av deg. Og det slutt så bande han på at han har ingenting med denna person å gjøre. Han kjenner ikke denna mann. Og så les vi at Peter går gråtende ut. Han gråt bittert står det. Knust under sin egen feighet. Han hadde sviktet Jesus totalt. Han hadde falt fra den høyeste bekjennelse, «Du er den levende Guds sønn, jeg skal aldrig svikte noe, jeg såg i døden med deg», til en total fornektelse, der han banner på at han ikke gjør Jesus til. Jeg tror det at de to følgende dager måtte være noe av de to mørkeste og tyngste dagene i Peters liv. O vi ser det på disciplan också. Det samlase, men de låste sig inne i frykt for ka som nå kom og se. Han så. Det var nog en som kom løpen, forttalt at had at Jesus hade stått upp i graven. Ja, je bare det. Det hadet mt han, Det hade s med dig med han. Ora skulle hilsa till disciplarna. Och så står det till och med, inte bara disciplarna generellt, men och till Peter. Vad har likväl hopp? Vad har likväl ett lysitunneln? För Peter också, när han fick denna hilsen genom dessa kvinnor så kom och fortalte att Jesus var stått upp. Hilsen var också till han som hade sviktat Jesus og senere så fikk Peter og de andre disiplene møte Jesus igjen flere ganger og etter de siste møtene kom man til dem en morgen ved Tiberias sjøen hvor de hadde fisket hele natta uten at de fått den eneste fisk men så på Jesu ord så kastet de garnet ut enda en gang og så fikk de så mye fisk den de ikke greide å dra garnet opp, men kunne måtte slepe det inn til land med båtene sine. Og etter at Jesus hadde stilt till et enkelt måltid till dem, der på stranda, og der de spist, da startet dagens text som vi har lest. De var, da de var ferdige med måltidet, Sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønnen av Johannes, elsker du mig mer enn disse? Jeg tror det at vi må være enige om at det hade vært en opprivende tid for Peter. Det er så vanskelig å tenke seg at det på detta bakteppet så vi nå har skisert for oss og repetert litt av hva som hadde skjedd to siste ukene, ikke var så enkelt for Peter å få stilt dette spørsmålet. Elsker du meg? Vi kan vel også oppleve opp- og nedtura i våre liv. Vi det, kan oppleve det trygt og godt å få lov til å høre Jesus til der vi känner oss frimodige og sikre og trygg i vår tro, men så kan det komme situasjoner i våre liv Där vi mer eller mindre svikter han. Jeg regner med du som ser på i dag ikke er så annerledes enn oss andre på den måten. Jeg tror mange av oss kan kjenne oss igen i Peter slik han upplevde dan ville du opppleve i en slik situation och få det samme spørsmået som Peter Frickvick fra Jesus. El du mig? Det gick ind på Peter också: Tre gang hade han fornekkta Jesus. Tre gang av stille Jesus det samme spørsmået. Det som det for hver repetisjon mer og mer går in i dypet på P i Peters sinn og Jans personlighet. Og det slutt så sier han Herre, du vet alt. Du vet at jeg har det kjær. Det som han sier at du vet alt, du vet at jeg på tross av mine nederlag så elsker det. Kanske noe av det viktigste det med denna berättning som vi har lest og som er tekstet for i dag, er det att den sier oss noe om hva det betyr å være en Jesu etterfølger. Hva det betyr å være en Jesu tjener. Hva det betyr å være en Jesu disippel. Hva det betyr å høre Jesus til. Det å høre Jesus til, er ikke først og fremst å ha de rette meningen. Selv om det har med å ha meningen å gjøre. Trua må ha et innhold, og det som gir trua innhold, det er det som vi leser Guds ord, det som gir innhold. Og hvis vi ikke har et innhold i trua vår som er, 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 er pakt med Guds ord, ja, så er det ikke kristen tro. Men det er heller ikke først og fremst det å ha et medlemskap i en forsamling, selv det er både viktig og bibelskriktig å finne sin plass i en kristenforsamling. Og det er Jesus, det er heller ikke først og fremst å være med i aktiviteter og tjenester, selv om vi er satt inn i en sammenheng der vi skal tjene hverandre med de nådgave vi har fått. Det å gjøre Jesus til, det er å være. Å være i en relasjon. Være i en relasjon til Jesus i kjærlighet. Det å være en kristen er altså å være i en relasjon til Jesus i kjærlighet. Men da ska vi också vara klara över att det är at først och främst vår kärlek till Jesus det som gäller. Själv om vi kan tänka det ut fra det måten Jesus ställde frågor på till Peter, älskar du mig? Men skulle det vara slik att det var vår kärlek kom han på? Så ville vi aldrig med ett uppriktigt hjärte kunna svara Jesus, du vet att vi har det kär. Nej, her gjelder først og fremst Guds kjærlighet til oss. Slik også Johannes uttrykker i sitt første brev i kapittel 4, og vers 9-10. Og ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sent sin sønde soning for våre synder. Uten detta bakteppe, så blir det vanskelig å svare, Jesus, du vet i har det kjær. Og i romerbrevet 8, så forsikrer apostelen Paulus i sitt brev, at denne kjærligheten, den står fast for alle, under alle forhold og til alle tider. På vi les, For jeg på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen anskapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Vi kan være trygge på Guds kjærlighet. Bare her, i Guds kjærlighet, kan vi være trygge. Og når vi forstår detta att han elsker oss og ga sitt liv til soning för våre synder, at vi får lov til å være Guds barn uforskyldt, alene, av Guds nåde i Jesus Kristus, og at ingenting kan skylle oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, ja, da kan det jo være det ikke annet enn å elsker han. Og bare derfor så kunne också Peter svare, du vet alt, Jesus. Du vet at jeg har det kjære. Bare derfor kan du också gi ditt, ja, ditt gjensvar til Jesus, på tross av at du i deg selv er mangelfull og du kommer til kort. Likevel får Jesus skyld for lov til å regne det som rettferdig for Gud. Og bare derfor så kan du också få lov til å gi ditt gjensvar Jesus. Du vet alt. Du vet at de har det kjære. Då blir det liksom vi också sjunger snart 200 år gammal sång av psalm av Magnus Brostrup Landstäd. Han skrev det lik: Nej, för all den ting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Då ser vi så ser vi också sammanängen och har eh har vi del i denna relation med Jesus. Så sette oss i bevegelse. Peter får høre det. Når, han, når Peter konfronterer han, og får Jesus forsvar, du vet at de elsker det, så sier han første gang, føl lammer mine. Han setter Peter i bevegelse. Og jeg synes det er flott, senere sier han følger saunene mine, men jeg synes det er flott han sier, føl lammerne mine først. Altså, kan gjerne tänke barn, fød deg minste. Det er viktig. Og senere så sier han, andre gangen så sier han, vær gjetere for sauene mine, og tredje gangen, fød sauene mine, og til slutt så sier Jesus, følg mig. Det å møte Jesus kjærlighet, det å få kjærlighet til Jesus for alt det som han har gjort for oss, det gjør at vi kan ikke sitte stille. Han setter oss i bevegelse. Og Johannes han fortsetter også sitt første brev som vi hadde sitert det fra litt tidligere her. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skyller också vi å elske hverandre. Det går ikke an. Å være i denne relasjonen med Jesus, uten at det berører oss, uten at det setter oss i bevegelse. Det å være med å spre denne kjærligheten Jesus har vist oss til hverandre, og til de menneskene som vi omgås. Slik at flere kan fordele den samme kjærligheten, og våre liv det är faktisk et liv for Jesus. I tjeneste for han, og i tjeneste for hverandre. Skal Jesus få komme til det i dag, og stille dette avgjørende spørsmålet? Elsker du meg? Han vil møte deg, han vil visa deg at han elsker deg har gitt sitt liv til soning for dine synder. Vil du ta emot det som han har gitt til deg? Da tar han imot det med åpne armer og gir det fullt ut tilgivelse for alle dine synder og gir det rett til å være et Guds barn. Så enkelt er det å ta imot Jesus. Og da kan du for lov til å svare oppriktig og et, av et ærlig hjerte. Du vet alt. Du vet at jeg har det kjær. Fordi at du elsker meg så høyt at du ga ditt liv for oss. Det kan vi stole på. Det gjelder i dag. Jeg vil stole på min fra